0: ...del clima y del tiempo hablamos ahora... ...hoy nos ocupan dos fenómenos meteorológicos... ...niebla y hielo... ...Pello ya los conoce muy bien... ...él es el delegado de la AEMET en Navarra... ...Egunon, Pello...
1: ...Egunon, ¿qué tal?
0: ¿Qué es la niebla y por qué se produce?
1: Bueno, la, la niebla no deja de ser una nube más... ...con la particularidad de que ...está, está pegada a la superficie de, de la Tierra... Y el proceso de formación, pues la verdad es que es el mismo, ¿no? Que las nubes que vemos habitualmente en, en el cielo eh, son gotitas de agua de tamaño milimétrico que se forman sobre todo porque, bueno, se produce la condensación, ¿no? Cuando hay humedad o vapor de agua en la atmósfera y baja la temperatura, pues ese vapor de agua pasa a estar en, en estado líquido o en estado sólido. ...eso hace que al atravesar la luz eh, por una nube... ...o en este caso al llegar hasta hasta la Tierra... ...pues esas gotitas de agua producen que bueno el, esa luz se eh, rompa... Eh, ...nosotros decimos técnicamente que se, se difracta la luz... Y, ...y lo que ocurre es que, que bueno eh, aparece ¿no? ese, ese color blanco característico de las nubes o en este caso también de, de la niebla, que como empezaba diciendo, pues no deja de ser una nube que está pegada a la Tierra.
0: Vamos, una nube como las que vemos en el cielo, exactamente igual.
1: Exactamente igual, normalmente eh, son nubes de muy poco espesor, es decir, su... Su formación pues, se limita a unos pocos metros o quizás eh, centenares de metros. Es decir, no es como las típicas nubes de verano que pueden crecer mucho, pueden crecer varios kilómetros. Normalmente las nieblas pues tienen un espesor vertical reducido de, de pocos metros o decenas o como muchos centenares de, de metros.
0: ¿Qué factores propician la aparición de las nieblas?
1: Bueno, pues se necesita, en primer lugar, que haya humedad, es decir, que haya vapor de agua. El vapor de agua está siempre contenido en el aire, lo que pasa es que eh, su cantidad pues, es muy variable. ¿no? Podemos tener aire muy seco normalmente durante el verano, sobre todo en zonas eh, interiores... En el caso de, del norte de África, pues en el desierto el aire siempre está muy seco, pero eh, luego hay también masas de aire que son húmedas, que traen humedad. Y normalmente las nieblas se producen eh, cerca de una fuente de humedad. Esa humedad puede llegar a través del aire o puede llegar desde la tierra, es decir, eh, cerca de ríos, lagos, es más eh, corriente que aparezcan las nieblas y aparte de ello, cuando eh, ese aire está estancado, es decir, cuando no se renueva, y esto suele ocurrir en situaciones de tiempo estable, eh, lo que nosotros llamamos anticiclones, pues es cuando suelen aparecer eh, las nieblas porque ese viento, digamos que está ausente y no es capaz de dispersar eh, el, el aire, con lo cual esa situación pues habitualmente da lugar a a la estabilidad necesaria para, para que se produzcan la, las nieblas.
0: Y las nieblas se enganchan en los árboles como ocurre en Canarias, ¿no? Por eso hay, eh, está el pino canario y otros, eh, otros tipos de formaciones arbóreas eh, siempre llenas de humedad.
1: Eso es, ese es un tipo de niebla que está muy ligada a la aparición de ciertos tipos de viento que precisamente son los que llevan la humedad desde el océano hasta las partes más altas de de las Islas Canarias, donde, eh, como decía antes, se produce esa condensación y es como que eh, las nieblas se agarran ¿no? a, a, la, a la superficie, eh, se producen esos característicos mares de nubes eh, y realmente, pues es verdad, la humedad eh, que necesita la vegetación para crecer, pues en ese caso llega fundamentalmente a través de, de las nieblas y no tanto de de las lluvias.
0: Es como si fuera un riego continuado o una lluvia fina, ¿verdad? Eh, ¿También la acción del ser humano con la contaminación favorece la formación de nieblas o ya estamos hablando de otra cosa?
1: No, no, esto es, es así. O sea, como decía antes, se necesita normalmente estabilidad, se necesita humedad y un tercer factor sería, eh, bueno, lo que conocemos como núcleos de condensación bueno, son partículas muy pequeñas que eh, son las que realmente se necesita para que ese, ese vapor de agua pasa, pase a estar en, en forma líquida o, o sólida. Esos núcleos de condensación son milimétricos eh, y hay dos orígenes. Uno de ellos, eh, digamos, natural, como pueden ser las partículas de sal en los océanos, las cenizas eh, también... Eh, pero eh, cerca, ¿no?, de, bueno, eh, zonas industriales, zonas donde puede existir contaminación, pues eh, es paradójico, pero eh, esas pequeñas partículas también pueden servir de núcleos de condensación y favorecer las nieblas. Esto ocurre, ocurre, por ejemplo, en zonas de Euskadi y Navarra, zonas donde hay, un bueno, eh, muchas industrias, chimeneas, etcétera. Pues es más frecuente también que aparezcan las las nieblas en estos en estos lugares precisamente porque hay más núcleos de condensación que favorecen eh, que bueno que ese vapor de agua pues pueda pasar a, a forma líquida.
0: En Euskera la ambroa, la ñoa, en inglés fog, mist, eh, cuántos nombres para el mismo fenómeno, cuántos tipos de niebla hay.
1: Eh, bueno, técnicamente hay distintos tipos de, de nieblas. sí que es, verdad que es verdad que según la zona pues se les conoce con un nombre o con otro, pero normalmente nosotros, los físicos, los meteorólogos, asociamos las nieblas al proceso de, de, de formación, que si bien no deja de ser siempre el mismo, el que comentábamos antes, pues sí que digamos que hay distintas nieblas en función de de, del proceso de, de formación. Eh, tenemos nieblas de irradiación que son las que suelen ocurrir en, en invierno, eh, sobre todo cuando bajan las temperaturas y en presencia eh, de tiempo anticiclónico. Lo que comentaba antes, cuando el aire se estanca, eh, sobre todo en zonas de interior, aquí en Navarra pues es muy frecuente que aparezcan ese tipo de nieblas en la ribera o en la cuenca de Pamplona, en el caso de Euskadi sobre todo en la llanada alavesa y siempre se debe pues eso a ese enfriamiento del aire en las noches más largas de, del invierno pero luego hay otro tipo de, de nieblas las nieblas de evaporación por ejemplo que suelen ocurrir pues cerca de mares cerca de lagos y es cuando una masa de aire cálida atraviesa una superficie que está más fría eso normalmente lo que genera eh, bueno es una situación muy estable y nieblas de muy poquito espesor, muchas veces eh, solo son metros o como mucho eh, 10, 20, 30 metros y siempre ocurren eso, en las cercanías de una fuente de humedad muy muy característica. Tendríamos las nieblas orográficas, por otro lado, ligadas al relieve y un caso ya lo hemos citado se producen en las Islas Canarias y tendríamos un último tipo de nieblas que se llaman nieblas de advección y es cuando, lo contrario a las de evaporación, cuando una masa de aire muy fría atraviesa una superficie que está más caliente por debajo, eso hace que la humedad de la masa de aire aumente y finalmente acaba produciéndose ese tipo de, de niebla.
0: ¿Cuándo hablamos de niebla persistente? ¿Cuando la niebla eh, se engancha en los, en los valles de los ríos…? que forman los ríos, quiero decir?
1: Sí, para nosotros, que es un fenómeno sobre el que tenemos que hacer predicciones y alertar, pues sí que es verdad que nos preocupan dos cosas en relación a las nieblas. Primero, que sean persistentes, es decir, que puedan durar no ya una o dos horas o pocas horas, sino que incluso puedan persistir a lo largo de varios días seguidos. Esto no es tampoco muy habitual, pero de vez en cuando ocurre, especialmente... En el caso de la península ibérica, pues en las grandes cuencas de, de los ríos. ¿no? Eh, el Valle del Ebro es un es un claro ejemplo. También ocurre en, en el Valle de, del Duero, en Castilla, eh, y no tanto en, en zonas más cercanas a, a las costas, precisamente porque los vientos son más frecuentes y, y barren un poco ¿no? Esas, esas nieblas. El otro punto que es crítico para las nieblas es la visibilidad, porque hay veces que... Bueno, las nieblas, digamos que se puede ver eh, a lo largo de cientos de metros, pero hay otras veces que son tan cerradas que prácticamente a diez, veinte metros no se ve nada, ¿no? Y eso puede puede suponer un peligro, puede suponer accidentes, etcétera, ¿no? Sí. Así que, bueno, una niebla persistente sería aquella que dura eh, a lo largo de, de varios días seguidos. ¿no?
0: Estamos hablando con Pello Oria, que es delegado de la AEMET en Navarra, y seguimos hablando de nieblas y dentro de un momento de hielo. Eh, ¿Mañanas de niebla, tardes de paseo, Peyo?
1: Bueno, muchas veces se cumple, efectivamente, con esas nieblas de irradiación que comentaba antes, que bueno están muy ligadas al frío nocturno, que muchas veces se repiten durante varios días seguidos, se repite el mismo patrón, es decir, por la mañana... Con, cuando hace frío, incluso la temperatura baja por debajo de cero de grados, pues se produce la condensación, la niebla, pero rápidamente levanta, ¿no? sobre todo cuando eh, brilla el sol por encima, eso hace que se caliente la masa de aire y normalmente pues suele quedar un, un día pues soleado, agradable, y yo creo que de ahí viene un poco ¿no? ese, ese dicho refrán. ¿no?
0: sí. ¿Qué relación tiene la niebla con el hielo?
1: Bueno, a ver, hay nieblas que llamamos engelantes, que quiere decir que eh, la condensación eh, se produce de, con el paso del vapor de agua, a, en este caso no a líquidos, sino a, a fase sólida, ¿no? Y, eh, bueno, pues eh, en vez de tener pequeñas gotitas de agua, eh, lo que tenemos son pequeños cristales de, de hielo, ¿no? De ahí que bueno a, a la niebla le pongamos un apellido, ¿no? el apellido de engelante, que significa simplemente que eh, esa, esa niebla eh, se produce por debajo de, de cero grados.
0: ¿Y la cencellada?
1: Y la cencellada es algo muy similar, pero eh, esa, digamos que la presencia de, de hielo ...se produce eh, sobre superficies o sobre objetos que hay en el, en el terreno... ...es muy habitual aquí en la zona de montaña, de alta montaña en Navarra... ...cuando tenemos una masa de aire de, que llega desde el norte... ...es habitual que el, el vapor de agua... ...se vaya depositando sobre los objetos... ...y al final se produce pues un depósito de, eh, de kilos y kilos de, de hielo... ...pero está ligado al, en este caso al viento... ...y más que al viento, a la capacidad del viento... ...de transportar grandes cantidades de, de vapor de agua.
0: ¿El agua se convierte en hielo siempre a la misma temperatura o depende?
1: No, depende, depende, depende primero de que tengamos esos núcleos de condensación... ...de los que hablábamos antes... Y eh, podemos tener, de hecho, eh, agua en, en estado líquido, en pequeñas gotitas, que las llamamos subfundidas, porque pueden incluso permanecer en ese estado líquido a 20, 30 grados, bajo cero. Eh, como digo, para que pasen a, a estados sólidos se necesitan esos esos núcleos de, de condensación, pero hay veces que no están presentes en la atmósfera y el agua puede estar en estado líquido, incluso a a 30 grados bajo cero. Incluso incluso es probable también que ocurra lo contrario, que con temperaturas por encima de cero grados podamos ver eh, la nieve, sobre todo, o el, el agua en estado sólido. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si se produce un chubasco de nieve muy intenso, eh, que en realidad, bueno, la temperatura puede estar varios grados, por encima de cero en la superficie, pero como eh, digamos que ese chubasco es muy intenso, esa nieve o ese grano de hielo que se ha formado en la nube pues puede llegar hasta hasta la superficie, eh, eso sí, inmediatamente en principio se, se fundiría, se derretiría y pasaría a estar en, en estado líquido.
0: ¿Cuántos tipos de hielo hay, Pello?
1: Bueno, pues uh, aquí habría que hacer una diferenciación, ¿no? Eh, si hablamos de el hielo en la atmósfera o si hablamos del hielo en el suelo, en la superficie terrestre. Si hablamos del hielo en la atmósfera, como decía antes, eh, ese hielo eh, bueno, se forma, en, 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 eh, su forma es en cristalitos, en pequeñas partículas de hielo y ahí se identifican decenas y decenas de, de estructuras geométricas de, de formas que a veces pues bueno, parecen más eh, columnas, a veces son más aplanadas, eh, son en cualquier caso cristales milimétricos, es decir, el, el hielo en la atmósfera tiene una, una enorme variedad eh, de, de formas. Si hablamos de la superficie, pues bueno identificamos distintos tipos de hielo, puede haber hielo negro, hielo azul, hielo seco, un poco de cada tipo pues tiene sus, sus características
0: el hielo, el hielo negro es el que más temen los conductores
1: eso es el hielo negro no deja de ser una fina película de bueno de hielo vidrioso muy transparente pero que eh, bueno según las condiciones pues puede llegar a, a formar un depósito en, en, en la superficie. Cuando esto ocurre en la carretera, efectivamente, como como dices, pues puede suponer un, un gran peligro para, para el tráfico. Eh, afortunadamente no es muy habitual que esto que esto ocurra, pero sí que tenemos bueno constancia de que se han producido accidentes de tráfico, grandes accidentes en, en cadena, precisamente porque ha aparecido ¿no? el, el hielo negro.
0: ¿Y el hielo azul?
1: El hielo azul es un poquito más más complejo y ocurre eh, cuando la nieve eh, se deposita sobre, sobre los glaciares. Eh, los glaciares, contrariamente a lo que se piensa, se están moviendo, se mueven muy despacio, pero al moverse lo que hacen es transportar esa nieve, que poco a poco se va compactando, eh, esa nieve digamos que atrapa eh, burbujas de aire que poco a poco se van liberando y cuando esto ocurre el, el hielo pues adopta esa, ese color eh, azulado que en realidad tiene que ver con bueno cómo atraviesa la luz eh, los distintos materiales, en este caso estamos hablando de, del hielo, pero es eh, o sea la característica esencial es que ese hielo o esa nieve comprimida va perdiendo el aire. Entonces, cuando esto ocurre, debido a un fenómeno de difracción de eh, la óptica, pues eh, hace que ese hielo tome ¿no? ese, ese color más azulado.
0: ¿Y el hielo seco, que era el tercero que nos has explicado? Y
1: el, y el hielo seco, en realidad, bueno, eh, es eh, CO2, dióxido de carbono, eh, por ejemplo, el, el gas que tienen eh, las bebidas carbonatadas o refrescos gaseosos que eh, es lo que, bueno, eh, sometiéndolo a una temperatura muy baja, pues llega a estar en estado sólido. Eh, en realidad, cuando ese hielo se derrite, no deja un depósito líquido, porque no es agua, es, es dióxido de carbono. Y, bueno, pues eh, en los últimos años este tipo de hielo se utiliza mucho en, en la cocina, ¿no?, en la, para, bueno, pues la presentación, ¿no?, de, de platos, de degustación, etcétera. Pero lo importante es saber que no es no es agua, eh, como el otro tipo, hasta ahora hemos hablado de distintos tipos o formas de hielo. En este caso estamos hablando de dióxido de carbono.
0: Ya, no es lo mismo. Una curiosidad que tengo, Pello, ¿por qué se nos pega la lengua en un cubito de hielo?
1: Bueno, pues esto es debido a que el hielo, ¿no? cuando se forma en una superficie, o en este caso, si estamos hablando de un cubito... De, de hielo, eh, bueno, pues es debido a la, a la forma, ¿no?, que tienen en, en la superficie, eh, cuando eh, no solo ocurre con los cubitos de hielo, puede ocurrir también, por ejemplo, con una superficie metálica que esté muy fría, si intentamos eh, chuparla, pues automáticamente se nos se nos queda, ¿no?, pegada la, la, la lengua, y es debido, pues, a esa fina película de hielo, ¿no? Que recubre el, el, el objeto. Eh, digamos que cuando le acercamos el, nuestra lengua, que está húmeda, esa humedad automáticamente eh, pasa a congelarse y por eso eh, sentimos, ¿no? Que se nos que se nos pega. Y cuidado con esto porque en algunos casos puede ser hasta hasta peligroso, ¿no? Con un cubito, con un pequeño cubito de hielo, pero, como digo, si acercamos la lengua a un objeto metálico que esté congelado, eh, cuidado, porque realmente esa fuerza de pegado puede ser puede ser realmente eh, pues considerable.
0: No lo hagan en sus casas, por favor. Eh, ¿Podemos esperar hielo o niebla en la próxima semana en Euskal Herria?
1: Pues de momento lo que nos dicen los modelos meteorológicos con los que trabajamos es que va a continuar un tiempo bastante suave. Sí que es probable que de cara a principios de la semana que viene bajen algo las temperaturas, pueda entrar algo de viento norte, pero aún con ello eh, estamos bastante lejos de tener una situación de heladas generalizadas. Eh, tampoco se ve una situación que pueda ser propicia a la formación de nieblas, aunque, bueno, localmente en Euskadi, en Navarra, en la zona norte de Navarra, las nieblas suelen aparecer de manera muy, muy local, aún no descartando eso, la verdad es que eh, ni se ve mucho frío a corto o medio plazo eh, ni se ven situaciones de, de nieblas generalizadas.
0: Pues no sé qué vamos a hacer con el abrigo en ese caso. Pello Oria, delegado de la AMT en Navarra. ¿Cuánto hemos aprendido hoy? Eh, que tengas una feliz semana. ¿Guerarte? Muy
1: bien, igualmente Gerarte.